1: Welche Immobilienstrategien funktionieren 2022? Also welche Standorte funktionieren? Welche Arten von Immobilien? Wie sollte man die finanzieren? Das ist natürlich eine sehr relevante Frage. Und deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht äh, an einem Ort, wo unsere Coaches äh, fast alle zusammenkamen und habe jedem einfach mal die Kamera vor die Nase gehalten und gefragt, sag mal, wie hast denn du 2021 Immobilien gekauft wie wirst du es 2022 tun? Und das haben wir in diesem
0: Video hintereinander geschnitten. Ja, das sind absolute Profis, die seit vielen, vielen Jahren mit Immobilien erfolgreich sind, teilweise riesengroße Bestände aufgebaut haben oder unglaublich viele Immobilien handeln die wissen, wovon sie reden und die werden sich eine Menge Gedanken gemacht haben, wie genau sie dieses Thema nächstes Jahr angehen. Deshalb lohnt es sich wirklich, da einmal zuzuhören und wenn du dieses Video und keine anderen Videos von uns verpassen möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal und jetzt viel Spaß mit den Strategien für 2022.
1: Übrigens, die, die widersprechen sich auch teilweise in dem Video, ne? was ganz interessant ist, was auch logisch ist und ihr kriegt halt einen echten, was ich so spannend fand, Bericht aus der Praxis, weil die sind so aktiv im Immobilienmarkt, dass man wirklich versteht, was ist da auch, was ist da auch passiert und was wird wahrscheinlich passieren. Viel Spaß.
0: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
2: So wo sind denn
1: unsere Coaches hier? Aha. Ist
0: aber auch, denke, ist, ist. Hallo. Hallo
1: Lara. Na? Hallo Martin. Hallo. Darf ich den Martin kurz was fragen? Bitte gerne. Wie würdest du 2022 investieren, am Einsteiger empfehlen zu investieren?
3: Im Einsteiger äh, empfehlen zu investieren, je nachdem ob äh, Fix und Flip oder Buy Hold, würde ich unterscheiden. Für wen ist was gut? Äh, für Fix und Flipper eigentlich wie immer, also für Leute, die Potenziale heben wollen, ist eigentlich immer ein Markt gut. Also in A-Lagen, wo einfach ein sehr angespannter Markt ist, wo man unter Preis einkaufen kann und Überpreis verkaufen kann. Also A-Lagen würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen für Fix und Flip. Ähm, zum Teil auch B-Lagen in Speckgürteln von größeren Städten, weil die Leute rausziehen. Und da auch Wohnraum sehr gefragt ist und die Nachfrage und das Angebot sehr gering.
2: Der Einsteiger sollte überhaupt erst mal starten und sollte sich dann immer wieder reflektieren, ob das jetzt der richtige, der beste Weg war oder ob er sich beim nächsten Kauf nicht ein Stück weit verbessert. Und genau da setzt meine Ansa mein Ansatz an. Ich nehme das Ganze als Spirale so ein bisschen. Ja, ich fange ganz klein und einfach an und dann entwickle ich mich immer ein, eine Ebene weiter und kaufe das nächst bessere Objekt, das nächst bessere Objekt, das nächst größere Objekt, das nächst, Objekt, das nächst bessere Objekt. Ball flach halten erstmal, sich keinen Stress machen, sich überlegen, was ist mein
4: Ziel? Das Ganze auch monetarisieren, also wissen, wo, ich, wo will ich hin finanziell, wann brauche ich das Geld, das dann runterbrechen, zu gucken, okay, wie viele Einheiten brauche ich dafür und dann sich erstmal gut vorbereiten und dann die erste Wohnung mal ganz entspannt kaufen. Welche Lagen machen das Sinn? Tja, das kommt drauf an, wo man ist. Ja, also ich wohne ja in Landshut, wenn dort ein Einsteiger jetzt mal, eine Bude kaufen möchte und irgendein Bieterverfahren den Zuschlag kriegt, dann muss er vielleicht 300.000 Euro zahlen. Ich finde äh, durchaus auch interessant, ein Cashflow-Immobilier im Umland dann mal zu kaufen, auf dem Land, in kleineren Städten, äh, was zu sanieren ist und einfach mal was zu kaufen, was der Kapitanleger nicht kaufen möchte, nämlich etwas, was nicht so schön aussieht, aber viel Potenzial hat. Das ist ja unser Job. Was hältst du von Speckgürteln? Alles gut wenn man weiß, wo man ist, wenn man die Zahlen kennt, mit PriceHubble zum Beispiel arbeitet. Wichtig ist immer, dass man weiß, was man tut und eine Motivation hat und eine Zielsetzung. Und damit finde ich alles gerechtfertigt, wenn das die eigenen Ziele erfüllt.
1: Wie kaufst du 2022 Immobilien? Das, na, was suchst du konkret selber?
5: Ich selber suche gerne nach wie vor Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser und auch Bürogebäude. Also gerade auch der Gewerbebereich könnte super interessant sein. Wenn ich eine Gewerbeeinheit habe, die ich eben unter Marktwert einkaufen kann, die dann vielleicht umnutzen kann zu wohnen, ist super spannend. Also, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, die man auf dem Schirm haben sollte. Denn gerade Gewerbebereich haben wir ja auch gerade so eine etwas Veränderung, spüren wir am Markt. Und ein Teil davon, ein kleinerer Teil davon, könnten interessant sein, zu so sagen, da bräuchte ich vielleicht andere Nutzungsarten, andere Nutzungszugmöglichkeiten, die ich da nutze. Und das wäre ein spannender Markt, eigentlich auch, auch einzukaufen. Und äh, auch Wohnungen sind auch interessant. Also wenn ich sage jetzt nichts Nein bei einem guten Deal für eine Wohnung und dementsprechend schaue ich da auch.
1: Was würdest du einem Einsteiger empfehlen, der sagt, ich möchte einfach jetzt was kaufen, langfristig liegen lassen und später im Alter was davon haben? Welche Lage, welche Immobilie funktioniert 2022?
3: Da würde ich, also in dem Kontext würde ich wahrscheinlich B-Lagen empfehlen, tatsächlich, also Lagen im Speckgürtel von größeren Städten. Also ich kenne mich ja sehr gut in Berlin aus, da gibt es ja im Umkreis von Berlin gerade im Süden und Norden sehr gute Lagen, die ich empfehlen würde, weil da kann man teilweise noch zu ja, 2.000 bis 3.000 Euro einen Quadratmeter kaufen, hat aber Mieten von 9 bis 13 Euro ne? oder sogar 14 Euro, wie wir vermietet haben. Und da kann man sehr solide Renditen erwirtschaften, kann davon ausgehen, dass der Preis mindestens stabil bleibt, eher sogar die Tendenz nach oben geht, weil es eben im der größeren Stadt ist, ohne großen Entwicklungsaufwand. Bei C-Lagen hast du meistens größeren Entwicklungsaufwand, um eine gute Miete zu erzielen, weil du musst ja besser sein als die Konkurrenz. In B-Lagen du, profitierst du von der A-Lage, man muss nicht so viel in die Entwicklung reinstecken, um nachhaltig eine gute Vermietung zu gewährleisten. Und vermutlich keine Mietregulierung. Vermutlich keine Mietregulierung. In A-Lagen wirst du immer Regulierung haben, davor werden wir nie geschützt sein. B-Lagen hoffentlich nicht. Wobei ich glaube, dass irgendwann die A-Lagen auf die B-Lagen überschrappen könnten. Und C-Lagen sind, denke ich, und D-Lagen sowieso am sichersten vor Regulierungen.
5: Ich persönlich würde in B-Lagen versuchen zu investieren. Bei einer B-Lage habe ich vielleicht noch die Möglichkeit, dass da mal Wachstum in A beziehungsweise hochgeht. In C kann es natürlich auch wieder passieren. Also muss ich mir den Standort anschauen, wie ist denn der demografische Wandel in Zukunft. Wie ist die Ansässigkeit des, der Wirtschaftsunternehmen vor Ort. Passiert da was? Habe ich jetzt wie Tesla in Berlin ja, oder Brandenburg äh, da einen Aufschwung zu erwarten oder eher einen Rückgang? Also das sollte ich mir schon überlegen, wo ich langfristig investiere und ich sollte auch nicht immer auf Dauer die 110% nehmen und die dauerhaft auf diesem Niveau halten, denn ich muss Marktschwankungen abfangen können, die Finanzierung. Ja. Das wäre schon wichtig, ja. ähm, denn es wird wieder nach unten gehen, der Markt auch. Also weiterhin nach oben und denke ich, noch ein paar Jährchen, aber dann ist auch mal wieder mal Zeit für eine Änderung.
1: Genau, was, 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 wie kann man sich dagegen oder was ist das schlimm, wenn es dann eine Änderung gibt? Naja, wenn man vorbereitet ist, wie in allen Sachen, ist es nicht schlimm. Ja,
5: wenn ich natürlich jetzt äh, eben gerade in der Finanzierung des voll hier oben bin und dann ein Marktwert nach unten geht, dann kann es schon dazu führen, dass die Bank gerne möchte, dass ich was nachschieße. Wenn ich aber meine Strategie so ein eingeplant habe, dass ich schon mal sehr günstig eingekauft habe, da schon bei der Hochpreisphase im unteren Segment arbeite, dann sollte ich so bei 60, 65 Prozent rauskommen an Finanzierungsvolumen, dann kann ich dieses, diesen Marktschwankungen abfangen und habe dann dann, bin entspannt.
6: So,
1: wie würde denn ein
6: Steuerberater
1: 2022 in Immobilien investieren?
6: Ja, ein Steuerberater, der äh, versucht natürlich steuerlich optimiert in Immobilien zu investieren und äh, auch jetzt... Äh in dieser Situation ist natürlich der Staat gehalten, weiterhin äh, Immobilieninvestments gerade in Bereichen zu fördern, wo äh, auch steuerliche Abschreibungen möglich sind. Ja, also, ich werde meine Denkmalprojekte äh, sehr selbstbewusst weitermachen und äh, natürlich auch in äh, ERC-Lagen, wo wir selbst mit einer Mietregulierung kaum äh, das spüren würden, weil ja immer noch etwas nach Luft ist, äh, Luft nach oben ist, wenn wir die äh, Mieten entwickeln können. Insoweit. Äh, alles beim Alten, würde ich sagen. Würdest du
1: sagen, zur Altersvorsorge Eigentumswohnungen im Speckgürtel kaufen, langfristig bei halten?
7: Ich denke, ja. Ich ja. denke, wenn man einen guten Deal macht, dann wird sich das äh, weiterhin auch lohnen. Also ich habe jetzt keine so große Sorge für irgendwelchen politischen größeren Umwerfungen. Ähm, was der Markt macht, weiß natürlich keiner, das wissen wir nicht. Aber Findet
1: man noch welche oder ist es zu teuer?
7: Nee, natürlich wieder man da mal welche. Okay. Also man ist mal geankert mit, von dem, mit den Zahlen, mit denen man begon, begonnen hat zu investieren. Also so, als würde man jetzt Aktien äh, sich anschauen von vor zehn Jahren. Natürlich äh, würde man heute gar nichts mehr kaufen können. Genauso ist es bei Immobilien. Äh, selbstverständlich muss man immer genau prüfen, dass man nicht noch bei diesen Marktpreisen Überwert kauft. So ich also man tendenziell natürlich versucht, Wert mit Entwicklungspotenzial zu kaufen. Ja. Aber absolut, also ich will jetzt keinen Kauftop einlegen.
1: Kann man ähm, Altersvorsorgen in äh, A-Lagen jetzt machen, Eigentumswohnungen in der A-Lage kaufen, wirklich in den Top-7-Städten und langfristig halten? Würdest du das tun?
7: Das finde ich persönlich schwierig. Warum? Ähm, einfach, weil die Einstiegsrenditen extrem niedrig sind. Also in A-Städten habe ich, vor allem, wenn, wenn man da noch in guter Lage und halbwegs äh, gutem Zustand kaufen will, äh, dann zahlt man extrem hohe, Marktfaktoren. Also, ich meine, da, da ist mir schon aufgefallen, dass die Kaufpreise sich sehr hart von den Mietpreisen gelöst haben und vor allem in den A-Städten hat man noch tendenziell die, eine höhere Gefahr der einer Regulierung der Mieten.
1: Okay, also du würdest nicht sagen, einen negativen Cashflow akzeptieren, weil langfristig kann das ja nur steigen? Oder?
7: Hätte ich persönlich ein ungutes Gefühl dabei, weil was, wenn die Zinskurve leicht nach oben geht, dann äh, verschlechtert sich der Cashflow sehr schnell immens. Also pro, prozentual gesehen um viele Prozent. Äh,
1: was hast du, Stefan? A-Lage, Eigentumswohnung jetzt kaufen? Also
8: ich denke, dass, die, dass, die, dass die Mieten und die, die Kaufpreise einfach zu sehr auseinandergehen momentan. Also die Märkte sind schon überhitzt und es wird, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter so gehen. Wir sehen schon, dass die Wertentwicklung in den verschiedenen Programmen, die uns zur Verfügung stehen, dass die Wertentwicklung nicht mehr so dramatisch nach oben geht mit den Kaufpreisen, ähm, sondern sich ein bisschen abschwächt, in der Hoffnung, dass irgendwann die Bauzinsen mal anziehen und damit die Kaufpreise sich ein bisschen regulieren. Redest du nur über die A-Lage gerade? Ja, das wäre nur A-Lage momentan. Ja. Aber Bs äh, kann man ruhig machen. Ich glaube schon, dass man noch in A-Lagen kaufen kann und dass man auch da für die Altersvorsorge oder nach welcher Strategie auch immer noch gute Deals machen kann. Man muss aber berücksichtigen, die Preise sind schon sehr, sehr gut gelaufen und man muss unter Umständen einige Zeit auch negativen Cashflow für sich eben mit einkalkulieren. Wenn das in den Deal reinpasst, aber nicht auf zehn Jahre, sondern für eine für sich definierte Zeit, denke ich schon, dass das noch funktioniert. Dazu, wenn man dann irgendwann ein Cashflow-neutrales, Cashflow-positives Investment hat, dann fängt das Ganze an, Spaß zu machen und als Bonus hat man die Wertsteigerung. Eine Sache, wir sind noch in 21, ja, eine Sache muss man berücksichtigen, wenn man persönlich der Meinung ist, dass ein bundesweiter Mietendeckel oder zumindest auf die A steckte wirklich eine relevante Größe sein kann, dann sollte man das nicht tun, wenn das zu einem eigenen Szenario gehört.
1: Du, hast dann, du, du sagst dann negativen Cashflow, akzeptiere ich eine gewisse Zeit mhm. und der wird dann zwangsläufig positiv, weil du gehst aus von steigenden Mieten oder warum wird der positiv? Steigende Miete, man kann Wohnungen aufwerten, das wird ja gelehrt in unserem Programm, wie
8: kann man das machen. Ja, die kleinste mögliche Aufwertung sind natürlich zwei Mietsteigerungen durchzuführen, wenn das für den Mieter vertretbar ist, wenn das gesetzlich möglich ist. Ja, meine persönliche Grenze ist immer dreieinhalb Jahre, das entspricht zwei potenziellen Mietsteigerungen oder ich sehe irgendwas anderes, dann muss das Objekt Cashflow-Neutralität haben. Alles darüber
2: hinaus akzeptiere ich auf keinen Fall. Es geht darum, in den guten Lagen tatsächlich das Schnäppchen zu finden. Ich bin da, wo ich bin, weil ich mich als Trüffel äh, Trüffelschwein gern bezeichne. Ich grabe und suche nach den Monster-Schnäppchen und die kaufe ich dann. Und ich warte auch auf die. Ja, es ist, äh, ich habe keinen Druck irgendwie, ich muss so und so viele Einheiten dann und dann kaufen. Nee, der einzige Punkt, den ich habe für mich, kaufe das gute Schnäppchen in einer guten Lage. Weil die gute Lage wird langfristig immer stabil bleiben.
4: Ja, ich persönlich denke, äh, in lang zu investieren, äh, erstmal muss man sehr bonitätsstark sein. Ja? Und es ist halt auch ein bisschen eine Wette im Sinne von, die Märkte werden weiter steigen. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch. Ja. Ich sehe ja München bei mir vor der Haustür. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es immer mehr Menschen gibt, die diese horrenden Mieten zahlen können. Ja. Und viele Menschen, denen es finanziell gut geht, gehen auch mittlerweile mehr raus aufs Land. Selbst wir Landshut ist schon sehr teuer geworden. Gehen Leute aufs Land. Und bei dem niedrigen Zinsniveau investieren sie lieber selber und kaufen. Also ich sehe das skeptisch. Und ich tue mich auch schwer mit diesen Vergleichen. Berlin ist ja günstiger als Moskau oder als New York. Ja, Berlin ist auch nicht New York und Moskau. Jedes Land hat ja auch seine Eigenheiten. Und äh, ich persönlich, ich habe auch ein paar A-Immobilien, die haben es im Laufe der Jahre entwickelt. Aber meine Strategie ist eher Cashflow-Immobilien zu haben. Das muss auch jeder für sich selbst erarbeiten. Wenn man in der A-Lage eine Wohnung kauft,
8: die einen begrenzten, negativen Cashflow hat für einige Zeit, dann kann man das ausgleichen dadurch, dass man sich eine Wohnung in einer B- oder C-Lage kauft. Und wenn man das eben auch so möchte mit seiner Strategie und das miteinander ausgleicht, so hat man auf der einen Seite Cashflow-Neutralität oder sogar positiv und auf der zweiten Seite wart man sich die Chance auf eine super Wertsteigerung in einer A-Lage. Das ist eigentlich die ideale Kombination, wenn man so vorgehen möchte. Ja. Das ist total
7: spekulativ das und das ist Bonus.
8: So Wertsteigerung ist Bonus. Wertsteigerung in A-Lagen ist immer Bonus. Das muss auf übersichtliche Dauer, die muss jeder für sich selber festlegen, muss das Investment mindestens Cashflow neutral werden. Auf jeden Fall. Man, wenn man dauerhaft Cashflow negativ mit sich rumschleppt, dann ist zum einen ja, ist das für das persönliche Portfolio ganz übel, zum anderen ist aber auch die Finanzierbarkeit ganz, ganz, ganz stark belastet. Und wenn man mehrere dieser Objekte kaufen möchte, dann fragt die Bank einen auch irgendwann, was machst du
1: da? Wohin entwickeln sich die Preise im Jahr 2022?
6: Ich denke, die Preisentwicklung geht nahtlos weiter. Vielleicht wird die Kurve etwas flacher, aber tendenziell stets nach oben, nicht nach unten.
3: Ich würde nicht auf steigende Preise spekulieren. Das würde ich auch niemandem empfehlen, würde ich jedem von abraten. Eine Immobilie muss für mich funktionieren, auch mit dem Worst Case, den ich da antizipiere. Und Worst Case bedeutet zum Beispiel, dass der Preis so bleibt, wie er jetzt ist. Damit kalkuliere ich immer. Und ich würde nicht auf steigende Preise wetten oder spekulieren, weil es ist eine Glaskugel. Ich glaube, dass der Markt mindestens, wie gesagt, stagnieren wird, Tendenz nach oben geht. Aber wenn ein Case für mich nicht funktioniert, wenn der Preis nicht steigen wird, dann würde ich es nicht kaufen. Würdest du im Jahr 2022
1: Immobilien kaufen?
5: Das ist, <lacht> das ist verständlich. Denn heute ist der richtige Tag zum Einkaufen. Und das ist in 2022, wird es auch noch so sein.
1: Was glaubst du, wie entwickeln sich die Preise in 2022?
5: Die Preise werden nach oben gehen. Ähm, wie äh, Baerbock hat er die Aussage gemacht: ne? Verbote sind Innovationstreiber. Also und Verbote führen zu Verknappung. Und Verknappung führt im Immobilienbereich dazu, dass natürlich immer mehr Wohnungen, immer weniger Wohnungen auf dem Markt präsent sind. Die Leute müssen auch jetzt in die Vororte rausgehen. Das heißt, die Märkte, die in den Vororten sehen, wenn da die Preise nach oben gehen, innerstädtisch sowieso. Es gibt immer mehr Nachfragen, die bestehen nach wie vor. Das wird nicht aufhören. Die Leute müssen, wollen wohnen, wollen sich Eigentum auch zulegen. Und das ist schon mal allein ein Markt, dass ich sage, in diesem Eigentums. Bereichmarkt wird es auf jeden Fall nach oben gehen und das zieht sich natürlich wieder nach in den
4: Mietmarkt, dass hier auch die Preise weiter steigen werden. Wie schätzt du das Thema Inflation jetzt ein? In die nächsten Jahre haben wir Auswirkungen auf Immobilien? Ähm, ja, Inflation, hohe Inflation ist für uns Investoren ja gut, ne? weil dann natürlich unsere Verbindlichkeiten ja in der Relation äh, günstiger werden. Die Inflation selbst ist natürlich ein Thema, dass die irgendwann die EZB sagen könnte, wir werden die Zinsen ein bisschen erhöhen, um die Inflation zu stoppen. Das wird dann eher eine politische Entscheidung sein. Auf der anderen Seite hätten wir dann das, äh, die Herausforderung, wenn die Zinsen zu hoch werden, haben wir halt europaweit äh, ein Problem ja, dass viele Staaten dann ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Sehr komplexes Thema, das Thema Zinsen. Auch mal ein Blick in die Glaskugel. Ich persönlich glaube schon, dass es vielleicht ein paar Schwankungen nach oben geht, so kleine 0,2er-Schritte. Momentan haben wir eher eine Seitwärtsbewegung, aber ich denke jetzt nicht, dass es der Zinsmarkt explodieren wird.
1: Wir stören ja nur ungern unsere Coaches und beamen uns ganz kurz nach München, weil der Stefan und ich natürlich nicht vergessen dürfen, euch auf den 4.12. hinzuweisen.
0: Warum? Am 4.12. beginnt die Bewerbungsphase für die Immocation Masterclass 2022. Zur Erinnerung, das ist unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm zum Immobilieninvestor, äh, eben begleitet von den Coaches, die hier auch ihre Strategien vorstellen und noch vielen, die jetzt in dem Video gar nicht vorkommen. Ähm, und genau, neben all dem Wissen, was es eben braucht, Immobilieninvestor zu werden, geht es dann wirklich darum, äh, die Teilnehmer bei der Umsetzung in der Praxis zu begleiten. Das Programm ist regelmäßig ausverkauft, sehr schnell ausverkauft und ab dem 4. Dezember äh, vergeben wir die. Die Plätze für 2022, wenn du da also Bock drauf hast, dann am besten das Datum
1: merken. Ja, es ist nicht regelmäßig, es war noch nie nicht ausverkauft. Ist, nie. Genau, wir vergeben jetzt die Plätze und äh, äh, deswegen, wer da teilnehmen will, die sind immer sehr schnell weg, bitte ähm, gleich bewerben. Deshalb den 4.12., ist ja jetzt bald, äh, den 4.12. Äh, dick im Kalender markieren. Nochmal zusammengefasst, das ist ein sechsmonatiges Programm. Dann aber mit lebenslangem Zugriff auf all das und das ganze Netzwerk und die ganze Inhalte ein Leben lang. Und in diesen sechs Monaten aber intensive Begleitung fürs nächste Level des Immobilieninvestor-Daseins, inklusive gemeinsame Dealprüfungen, Einzelcoachings, Masterminds, Abschlussworkshop
4: und so weiter und so fort.
1: 4.12. Wir freuen uns auf eure Bewerbung.
4: Ich persönlich, meine Strategie ist ja, in äh, C- und D-Städten zu kaufen, dort in A-Lagen. Ich schaffe Wohnraum für äh, altersgerechtes Wohnen, für ältere Menschen, die durchaus kein sehr hohes Einkommen haben. Ja, und die Bevölkerung wird immer älter. Und ich glaube auch, dass nach Corona die Menschen nicht unbedingt reicher werden, also der Durchschnitt der Bevölkerung. Das heißt, bezahlbarer Wohnraum ist äh, auch in 2022 mehr als gefragt. Und wenn man das ordentlich macht, mit gutem Konzept, findet man auch die entsprechenden Mieter. Also ich konkret bin ja in Sachsen und Thüringen unterwegs. Ich bin im Umland von größeren Städten, größeren Kreisstädten, habe durchaus auch mal Immobilien auf dem Land in kleinen Gemeinden mit 2.000, 3.000 Einwohnern. Ja, auch dort gibt es alte Menschen, die Wohnraum suchen, die auch ähm, durchaus bereit sind, da äh, umzuziehen und um nicht ins Altersheim zu müssen, sondern ins Pflegeheim. Welche Standorte und Lagen investierst du?
5: Das, was ich jetzt auch schon mache, ist in der Nürnberger Metropolregion, das heißt Nürnberg, Umkreis ungefähr 40 Kilometer ab 10.000, 15.000 Einwohnern plus München und Berlin. Also wirklich da Top-Stande A, B Standorte. Ich investiere auch in Fix- und Flip-Objekte in B Standorten, in C soll es jetzt nicht sein. Aber da funktioniert es immer noch sehr gut, weil auch die Nachfrage auch in B-Standorten derzeit schon sehr gut ist und in 2022 nochmal steigen wird.
1: Gibt es da noch Cashflows in solchen Standorten bei dir?
5: Absolut, ja. Echt? Also Cashflows in, in B-Standorten gerade jetzt bei mir auch in der Vermietung fangen im Regelfall so bei 8-9% an ja, mit Entwicklung. Was natürlich dadurch bedingt, dass ich viel mit Sondervermietung auch arbeite und dass natürlich da die Möglichkeit habe, diesen Hebel nochmal
1: deutlich anzusetzen. Ja. Kann man sich Cashflow in C-Lagen aufbauen im Jahr 2022 und für wen ist es das Richtige?
6: Ja, es ist also das Richtige für die, die äh, nicht als äh, Kapitalanleger auftreten, sondern schon als Investoren. Da gehört etwas Arbeit dazu, Entwicklung, äh, das Wohlfühlbefinden der Mieter erhöhen in den Wohnungen, in den Gebäuden, um dort entsprechend auch dann äh, die Rendite zu erzielen, die nötig ist, um äh, einen positiven Cashflow zu kriegen.
1: Wie ist das Risiko mit äh, schrumpfender Bevölkerung in C-Lagen in, in 20, 30 Jahren? Kann
6: man da noch vermieten? Äh, ich, also ich bin mir sicher, dass es wird vielleicht einen Wettbewerb geben dann äh, um die Wohnungen. Aber wer dort äh, stets bemüht ist, die, die Wohnqualität oben zu halten, der wird auch in 20, 30 Jahren noch
2: vermieten. Ich bin grundsätzlich zwar ähm, für die Langfristigkeiten Lagefetischist, aber äh, wir können auch in Einzelobjekte reingehen. Ich bewerte gerne das Einzelobjekt. Ich habe zum Beispiel ein Haus in Güstrow, das sind 30.000 Einwohner Städtchen, eine halbe Stunde vor Rostock, mitten in Meckpomm, und habe dort ein komplett unterbewertetes Haus gefunden am Marktplatz, welches mir nach einem Jahr Bearbeitungszeit ungefähr 60.0, 650.000 Euro Vermögenszuwachs gebracht hat und 4.000 Euro Cashflow. Das wird zeitnah wahrscheinlich verkauft und dann habe ich 60.0, 650.000 Vermögen. Geschaffen. So etwas würde ich nicht langfristig erhalten, nicht aufgrund der Lage, sondern aufgrund der Wertentwicklung. Wir haben in diesen Lagen eine Mietentwicklung, die liegt Unterhalb der Inflationsrate. Deshalb macht es in meinen Augen wenig Sinn, in einer Stadt wie Güstrow langfristig mehr Bestand aufzubauen, weil die Inflationsrate der letzten zehn Jahre lag bei ungefähr 20 Prozent und die Mietentwicklung in Güstrow lag bei ungefähr 10 bis 15 Prozent. Und das in der härtesten Immobilienkonjunktur, die wir die letzten 50 Jahre hatten nicht genau die, die C-Lage die, die dann in 30
1: Jahren eben ein Problem hat, um Mieter zu finden? Das sehe ich ganz anders.
7: Also ich meine ganz ehrlich, also Faustregel ist ja, wie, wie, wie lange etwas schon besteht, so lange wird es wahrscheinlich auch fortbestehen. Das ist aber Faustregel, ich habe keine Frage. Pferdekutschen gibt es auch nicht mehr, schon klar. Aber, <lacht> aber es sind Städte. Wir sprechen teilweise bei C-Lagen über Städte, die irgendwie schon im 11. oder 12. Jahrhundert äh, urkundlich erwähnt wurden. Wie wahrscheinlich ist es? dass diese Stadt, ich weiß, es gibt tausend Negativprognosen, die, die man alle in die Tonne treten kann, weil die alle nicht eingetreten sind, 2020 sollte der halbe Osten schon entvölkert sein, Bullshit, der Osten floriert gerade. Äh, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Stadt, die tausend Jahre alt ist, in den nächsten 20 Jahren auf einmal von, von, von 20.000 auf null runtergeht? Völlig ja. unwahrscheinlich. Sie kann natürlich runtergehen, also die Bevölkerung. Aber deswegen sollte man natürlich in C-Lagen darauf achten, dass man innerhalb der C-Lage in einer A, einem A-Standort äh, investiert, damit man einer der Letzten ist für den Fall der Entvölkerung.
3: Also wenn du jetzt nicht zwingend eine 110 finanzierung brauchst, sondern vielleicht 90 ausreichen, kannst du in C-Lagen gehen, weil du da mit ein bisschen eingegabter Einsatz sehr gute Finanzierungen bekommst bei Banken und dir dadurch einen sehr guten Cashflow erzielen kannst. Weil auch da, erstaunlicherweise, wie wir gemerkt haben im Bestand, die Mieten extrem steigen. Also, ne, wo wir kalkuliert haben, mal im Bestand äh, für, beim Einkauf, dass die Mieten... Ich erinnere mich. Also, Genau, bei 7 Euro sind, äh, sind sie jetzt bei 9 Euro. Wo wir kalkuliert haben, dass sie vielleicht mit 11, 12 Euro schon gut werden. Vermieten wir für 14 Euro. 22. Also 14 Euro 22, um genau zu sein. Äh, und das ist schon krass. Also das...
1: Das macht Spaß. Was ist äh, mittel- bis langfristig in der Zählage los? Irgendwann
3: finde ich keine Mieter mehr. Hast du davor Sorge? Demografie und so? Da würde ich sagen, wie man, wie man C-Lagen auch definiert. Ich hätte keine Sorgen, keine Mieter mehr zu finden, wenn man mehr bietet als die Konkurrenz. das finde ich mal wichtig. Wenn du in C-Lagen kaufst, musst du überlegen, was macht die Konkurrenz am Markt und wie muss ich meine Wohnung gestalten, um die Wohnung vermietbar zu machen. Weil ich habe immer wieder auch Coachings zum Beispiel, wo Leute mir Wohnungen vorstellen in C-Lagen und irgendwie, weiß ich kaum was machen wollen und dann für 10 Euro vermieten möchten. Das ist nicht nachhaltig aus meiner Sicht. Man muss schon eine vernünftige CapEx-Planung machen, also Investitionsplanung, wirklich solide sanieren dass man einfach mehr bieten kann als die Konkurrenz. Und dann denke ich, wirst du nachhaltig auch vermieten können, auch in C-Lagen.
4: Machst du dir Sorgen mittel- bis langfristig demografische Entwicklung in Deutschland? Ne, ich bin da sehr tiefenentspannt. Ja, ich investiere zum Beispiel in Gera. Ja, das ist die Prognose minus 10 Prozent, aber die anderen Menschen, die hier bleiben, werden nicht auf der Straße wohnen und zelten. Das heißt, ich muss natürlich in solchen Märkten, die schwieriger sind, einfach besser sein als die Masse. Ja, ich brauche ein besseres Konzept, meine Wohnung müssen schöner sein. Wenn 100 Leute, 200 Wohnungen, also wenn 200 Wohnungen da sind und nur 100 Mieter, dann muss ich halt ein bisschen mehr machen ja, als die anderen. Wenn ich in Landshut bin, ich habe eine Wohnung und 50 Leute wollen die Wohnung haben, dann kann ich auch ein bisschen entspannter ran. Aber selbst da würde ich die Wohnung top machen. Ja. Also ich finde einfach. Wichtig ist, dass man weiß, was man tut und dass man halt in schwierigen Märkten einfach ein Nischenkonzept hat zum Beispiel, dann
6: passt das auch.
1: Buy and hold oder Fix and Flip, was funktioniert 2022?
6: Ja, ich bin äh, ja nicht der super vollzeit mit vielen Projekten. Äh, meine Projekte werden äh, bei and hold sein. Ich denke aber auch, dass die, die äh, das Netzwerk haben und das Know-how für Fix und Flip auch da noch äh, viele äh, Gewinne einstreichen können.
1: Wem würdest du empfehlen, mit Fix und Flip zu starten
3: und wem nicht? Ich würde empfehlen, mit Fix und Flip zu starten, wenn du ein Kapital brauchst, um ein Kapital aufzubauen, ähm, aber auch ein bisschen Zeit mitbringst. Weil Fix Flip ist extrem anstrengend, wenn es darum geht, gute Deals zu bekommen. Da musst du schon schon 20, 30, 40 Wohnungen besichtigen, um eine wirklich gute zu finden. Also ich würde sagen, wenn du EK brauchst, aber trotzdem auch Zeit mitbringst. Funktioniert Fix Flip 2022?
5: Auf jeden Fall. Ja. Also da kann man noch so kurz hinschauen. 2022, 23 würde ich auf jeden Fall sagen funktioniert. Danach kann ich jetzt noch nicht absehen. Das kommt auf natürlich mögliche Neuen Regularien vielleicht noch an oder Zielrichtungen unserer Regierung. Wirtschaftsabhängig natürlich auch noch mal. Aber das ist ein, ein Immobilienmarkt ist jetzt nicht wieder eine Börse, wo es morgen anders sein kann, sondern es ist ein stetiger Markt, wo die Veränderungen erst mit der Zeit kommen. Und es sind 22 auf jeden Fall noch so, dass ich sage, wir können noch gut einkaufen. Ja. Das Wie? ist gerade ein Markt da. Wir haben einen Verkäufermarkt. Das heißt, die Preise im Verkauf sind sehr hoch. Und wenn ich mir mein Netzwerk aufbaue, und möglichst viele Menschen mitteilen, dass ich Immobilien suche allein. Das hilft schon ungemein, um an Immobilien zu kommen. Dann kann ich hier auch nach wie vor, und wir kaufen im Regelfall 30 bis 50 Prozent unter Marktwert ein. Also Zauberwort heißt äh, Netzwerken und darüber Immobilien einkaufen. Ja, also wir lösen oftmals Probleme. Es geht nicht immer um den Preis.
1: Wo kann man jetzt Fix den Flip machen? In welchen Lagen? Überall oder? Würdest du Fix and Flip jetzt
7: machen gerade? Fix and Flip äh, kann man tendenziell immer machen. Also jetzt macht es gerade, wenn man äh, sich confident genug fühlt, dass der Markt sich weiter so entwickelt, wie er es in den letzten Jahren gemacht hat, zumindest noch eine gewisse Zeit lang. Dann macht es eigentlich in jeder Stadt Sinn. Also Fix and Flip macht in steigenden Märkten immer total Sinn. Äh, und bei Fix and Flip tendenziell würde ich sagen sind A-Städte, A, A und B-Lagen äh, sehr sehr gut, wenn man da die äh, sehr sehr lukrative käuferschicht der Eigennutzer hat. Die, bereit ist, die etwas emotionaler rangeht an die Sache, die nicht ganz so äh, jede letzte Excel-Spalte noch, äh, noch einmal durchanalysiert, äh, sondern die sich einfach auch teilweise in eine sehr hochwertige Wohnung verlieben und deswegen bereit sind, auch höhere Preise zu zahlen. Deswegen. Und das ist tendenziell in Großstädten eher der Fall als in kleineren Städten.
4: Kriegt man 2022 Geld von der Bank? Unbedingt! Ja, durch das, das geringe Finanzwissen in Deutschland und die ganze Panik mit Corona, jetzt Inflation, werden Leute immer noch mehr Geld auf die Bank bringen, ja? Sparbücher, Tagesgeld. Es ist nicht zu glauben, die Menschen machen es immer noch in Deutschland. Das ist wirklich ein Phänomen bei uns. Und die Banken haben die Keller voller Geld, die müssen es rausgeben. Und wem werden sie es geben? Mit ja, den Leuten, die gut vorbereitet sind, die wissen, was sie tun, die eine gute Bonität haben, die nicht in investieren. Also sehe ich für den gut vorbereiteten Investor große Chancen nach wie vor in 2022.
1: So also die Meinung unserer Coaches, äh, nochmal der Hinweis, wie gesagt, in einer Woche am 4.12. Samstag startet die Bewerbungsphase für die Masterclass 2022, für einen der begehrten Plätze, am besten gleich an dem Samstag bewerben.